0: Hej och välkomna till affärsjuritikpodden från Sirio. Jag heter Anders Moberg, en delägare i vår M&A-grupp, jobbar mycket med venture capital, eh, bolag i tidiga stadier i sitt levande. Med mig idag har jag bland annat Emma Dansbo. Emma, vill du berätta lite om dig själv?
1: Ja, jag heter då som sagt Emma Dansbo och jag är också partner på eh, i Sirius mni grupp och jag jobbar då med transaktioner och med mycket inriktning mot venture capital eh, och mycket tillväxtbolag eh, och deras ägare och investerare.
0: Men det är inte jag och Emma som ska vara i fokus idag, utan med oss har vi Daniel Kjellén från Tink. Daniel, senast jag läste om Tink så tog ni in, tror jag det var 86 miljoner euro, någonting sånt där, i en eh, värdering på Ja, Väldigt massa miljoner. Eh, för ett par månader sedan tror jag jag läste om det. Vill du berätta lite om vad Tink är och vad ni gör och
2: sådär? Hej och tack för att jag fick komma hit idag. Eh, jo, men Tink är ju vad vi kallar för en, en open banking plattform. Eh, och det innebär att vi har byggt kopplingar till nu 3,5 tusen banker runt om i Europa. Där vi gör det möjligt för slutkunder att både hämta data från sina bankkonton men också genomföra betalningar från sina bankkonton utan att gå till banken. Utan då kan man gå till våra partners och våra kunder istället som använder vår teknologi. Och de kunderna de är allt ifrån de stora fintechbolagen, Klarna, Paypal och liknande men också de, de allra största bankerna runt om i Europa, om det är Santander, eller Nordea, eller SCB, ABN, NatWest och så vidare.
0: Men du, du nämnde 3500 banker, det är ju väldigt många banker.
2: Hur många banker
0: finns det i, i Europa om vi bara börjar där?
2: Ja, men Det är ungefär, jag tror att vi har i de här 18 marknaderna som vi finns så har vi 90-95% täckning. Så det är ju i princip alla banker som du behöver integrera till. Och när du säger att ni ni integrerar med dem, hur hur gör ni det rent rent praktiskt, tekniskt? Vad innebär det för mig som inte förstår de här kopplingarna och sådär? Man kan säga så här, att på samma sätt som som din bankapp kommunicerar med banken för att hämta data eller för att genomföra en betalning eller se ditt saldo samma koppling gör vi egentligen till banken. Man kopplar upp sig mot ett API som som banken tillhandahåller. och replikerar funktionaliteten egentligen som finns i en vanlig bankapp. Så ni låtsas vara en riktig bank då? Eller hur funkar det? Nej det gör vi inte utan vi säger hej hej han kommer Tink och nu vill vi hämta lite data och vi gör det för att er kund, er slutkund vill att vi ska göra det åt, åt henne. Okay. vi återkommer lite till det för vi ska prata
0: lite om, om möjligheten att göra sånt Men, men först, jag, jag kom i kontakt med er i, när var det 2013 eller något sånt där. Då hade ni släppt en, en app där jag, som jag laddade ner som privatperson Och som skulle hjälpa mig att hålla, hålla koll på mina finanser eh, vad, vad liksom, ni, Det var så ni började, vad hände sen och, och hur kommer det sig att ni nu verkar göra något lite annorlunda?
2: Ja, 2012 så, så var väl både jag och Fredrik min Vi var sugna på att starta någonting nytt. Eh, vi hade båda varit entreprenörer tidigare men sen liksom sladdat in på ett mer liksom storbolags- eller mellanbolagsspår. spår eh, Jag var på en bank och Fredrik hade varit på en, en fond i San Francisco. Eh, och vi tyckte väl att, att eh, privatbanksmarknaden Den var himla spännande. Både för att vi hade lite lite bakgrund i den tidigare. Från olika lite kommersiellt ingång och lite teknikingång. Och vi såg att den hade inte förändrats på samma sätt som man hade sett många andra branscher börja förändras. Alltså i grunden hur media, om det är Youtube eller Netflix eller Spotify som förändrar musik. Eller resor med hotels.com. Det finns ju många som helst exempel. Det hade vi inte sett eh, inom finans. Och vi trodde att det där kommer hända. Och vi tror att det är ny teknik som kommer liksom, låsa upp den här marknaden. Så att vår, vår tes var att vi vill vara där. Och vi bara utforska olika affärsidéer. Eh, och just att hämta data tyckte vi var liksom, ett spännande sätt att få in en fot i dörren. Eh, det kändes som ett, ett bra mittpunkt att vara på kundens sida- att sitta i mitta med all den här datan. Eh, och vi... Jag kommer ihåg liksom jättetydligt när Fredrik hade liksom byggt den här första bankkopplingen. Och jag såg mitt eget SCB-data i en app som vi hade byggt. man bara så här, shit, hur är det möjligt? Det... Går det? Ah. Ja, typ så va? Eh, så vi... Vi började åka runt till de svenska bankerna och träffa dem. Eh, och berätta vad vi gjorde. Och... Eh, de var ju inte jätteförtjusta utan de sa ju i princip det här är olagligt och ni kommer att åka i fängelse. Vi kommer att se till att ni åker i fängelse för det. Um, så att vi insåg väldigt snabbt att det finns ju liksom ingen B2B-marknad att göra det här på. Så vill vi visa att den här teknologin är värdefull så handlar det om att, att bygga en konsumenttjänst. Så, så
0: bara för att förstå, ni, ni kom till bankerna och föreslog något slags samarbete från början. Eller liksom, vad, vad var tanken med diskussionerna med bankerna från början?
2: Ah, jag tror att vi var både kanske lite uh, naiva och allmänt öppna för, för alla idéer. Vi berättade, det här tänkte vi göra, vi tycker det här är spännande. Och vi såg nog framför oss någon form av kanske samarbete. Uh, men, uh, men det var inte... Så det föll inte så god jord, helt enkelt.
1: Så det tog ett antal år innan ni är där ni är idag. När ni faktiskt har det samarbetet och en uh, förändring av...
2: Ja, men det som hände var att, att vi lanserade den här konsumenttjänsten och hade lite... Uh, lite medgång kan man säga i början det var många som tyckte att det såg spännande ut och intressant framförallt att få se sin ekonomi på ett nytt, på ett nytt sätt och vi fick några hundratusen användare i Sverige jag tror att på det sättet som vi blev lite uppmärksammade medialt också så innebär det att det var svårt för någon att stänga ner oss för vi var ju så uppenbart på konsumentens sida och det verkade som att det var många konsumenter som var intresserade av detta också eh, och parallellt med detta så började vi åka fram och tillbaka till Bryssel för att prata med beslutsfattare kring att det här borde bli reglerat. För vi vill ju inte åka i fängelse. Och till slut så blev vi en, en, en motpart både till en Speaking Partner till både kommissionen till individuella ledamöter, i svenska ledamöter och några andra också till svenska regeringen som hade en referensgrupp för, för de här frågorna. Eh, och vi skapade den första gruppen av bolag som gjorde liknande grejer Så vi måste organisera oss på klassisk maner eh, Och börja helt enkelt lobba för att det här ska bli reglerat Och 2016, sen ett antal år senare, så, så blev det det Genom det som kallas för PC2 Som sa att alla banker i Europa <coughs> måste öppna upp för tredjepartsaktörer För det här är en viktig del, att få in konkurrens Och jämlikhet, likvärdighet i banksystemet
0: just det, för, för när ni gjorde det här från början då som du, som du sa, då var det kanske inte riktigt helt tillåtet vem vet, man vet inte riktigt kanske,
2: kanske men, om det, som det är en juridikpodd då skulle jag vilja <laughs> säga så här att, att det var definitivt eh, inte otillåtet eh, och sen så var det många som har försökt applicera eh, den, den roligaste det var någon sån här kassettlagstiftning som jag sett att, man, att det var den som gjorde det, det olagligt som skrevs någon gång på, jag vet inte vad, 80-talet kanske. Ja. Och att man vill applicera en gammal lagstiftning på ett helt nytt fenomen. Och, och det där är väl en klassisk, i
0: och för sig, en klassisk inställning från lagstiftaren eller ja, från, från samhället i allmänhet, att man försöker på ett nytt fenomen försöker man applicera något gammalt som inte riktigt funkar. Det har vi sett i många branscher tycker jag. Mm. Just det här att in med ett skohorn och så försöker få det att funka.
1: Ja, och där är väl lagstiftningen lite mer trögrörlig så man hinner ju ja. inte med när tekniken eller ja, och affärsidéerna går mycket snabbare än vad, vad lagstiftningsprocessen kan göra. Och då får man ägna sig åt, åt lobbying då kanske som ni för att verkligen kunna genomföra sin affärsverksamhet så som man har tänkt det.
2: Ja, jag tror att vår approach var så här att vi, vi vet i alla fall att det är ingen som har skrivit en lag mot det här. Det är ingen som när de här lagarna som nu hänvisas till skrevs så var det någon som sa att det är det här vi vill komma åt. Mm. Och man kan väl känna att det, det löser igenom kanske de kommersiella intressena från de som argumenterar för de här sakerna. För det var ingen annan utan det var bara de som hade liksom, pengar att flora på, på mm. den här förändringen som, som hade de här argumenten. Och vår, vår inställning var väl så här, då får det där prövas i domstol helt enkelt. Vi har en annan uppfattning eh, men vi är ödmjuka för att, att saker och ting kan ändras eller att vi kan ha fel. Eh, och då, då måste det prövas Vi kan som liksom mm. inte redan nu Bara för att någon pekar på någon gammal lag Och säger det där borde vara så Ja, ta oss till, till rätten då Så får vi, får, vi, får, får det avgjort Och det hände ju aldrig ändå.
0: Nej, det prövades aldrig Och åtminstone inte i Sverige Jag vet inte om du har säkert koll på Om det prövades i Europa någonting
2: Det prövades ju i Det enda fallet som egentligen gick hela vägen ut eh, Det var ju i, eh, i Tyskland mm. eh, Och det var ju en eh, det, Ja, det tar ju så många år Så det finns inte men då var, det de, då var det ju de tyska bankerna som gemensamt stämde så fort efter dem som nu ägs av Klarna faktiskt som gör direktbanksbetalningar i Tyskland. Och efter fyra och fem år där av processande i alla instanser så, så förlorar bankerna totalt. Mm. Um. För vad var det ni gjorde som de inte... Alltså det finns ju flera aspekter på det. Jag vet
0: att ett av argumenten var att kunden er kund och bankens kund gav ut sina lösenord och såna här saker och därför skulle det då vara ett brott mot åtminstone mot, mot, mot kundavtalet så att eh, om någonting skulle hända om ni skulle bli av med få bli hackade och, och liksom bli av med lösenord och såna här saker så skulle då kunden vara ersättningsskyldig men det var andra argument också var var jag liksom,
2: har det som hört det mest eh, roliga argument alltså det, det, eftersom vi jobbar nu i 18 länder Um, och med så många banker och all, många framförallt nu för tiden är det ju inte så mycket nordiska banker eller inte alls nordiska eller, eller nordeuropeiska banker utan det kanske är andra som ligger lite mer på efterkälken som försöker hitta nya sätt att, att stoppa även om det är väldigt ovanligt men, men det, det går hela vägen från um, från då, då kassettlagar till som du säger att, att kunden i våra kundvillkor så, så, så står det att man inte får använda tredjeparttjänster. Um, och som någon klok jurist det kanske var du, annars, jag vet det inte. Men, Om det var <clears> klok <throat> så var det nog de säkert Nej, var. det var det säkert <laughs> någon Nej, men eh, som sa så här, ja, men det, det där är ju... Um, eh, och det prövades någonstans, så det kommer jag faktiskt inte ihåg var. Men man konstaterar att det där är ju olagligt. Man får inte ha villkor. McDonalds får inte ha villkor som säger det förbjudet att gå till, till Burger King. Om du någonsin är ett hos oss. Och på alltså samma det kan sätt vara lite så... konkurrensproblem med det kanske. Mm. Yes. Eh, ja, men det, summa summarum så kan man säga så här. Det är aldrig av alla dessa argument under alla dessa år i alla dessa länder som någon av de här eh, argumenten har blivit prövade och fått rätt mm. i, i domstol. Men då ställer jag ju frågan, behövdes då, för då sen kom PSD2-
0: för det första, vad innebär det? Vad är PSD2? Och för andra, behövdes det då PSD2? Och för det tredje, är, har det hjälpt? Liksom är, är vi en punkt i, i världshistorien nu där liksom allting funkar? Tre Nej. svåra frågor,
2: eller? Ja, precis. <laughs> Först tror jag att så här. I Europa så tror jag att det behövdes. Eh, för att eh, bankernas makt var så stor- och ser man på hur banker i flera länder börjar agera gemensamt för att stänga ner detta eh, så, så tror jag att det hade varit svårt att, att få en sån här förändring. Eh, och jag tror att bara det faktumet att, att man behöver slutkonsumentens förtroende för att göra de här typerna av tjänster bara där blir det svårt om du har ett banketablissemang som säger att det här är olagligt eller det är osäkert. Eh, nu tog man liksom bort eh, de argumenten som banken hade kring osäkerhet och eh, ja, sä- 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 säkerhet både legalt och fysiskt egentligen. Och man reglerade <tills> ting som bolag för oss och spelade liksom ingen större roll. Alltså vi, vi ting har varit ISO-certifierade. Det är jättebra att vi är nu reglerade av, av fi så att det går också att sätta liksom en stämpel på att vi är så säkra som vi tycker att vi har varit hela tiden. Ehm, Medan man är, i USA då ska en har man ju tagit en annan approach. Ehm, Bankerna har ibland gnällt. Men man har ändå hittat ett sätt att samexistera. Ehm, men, men jag tror ändå att i Europa så, så var det nödvändigt. I alla fall om man ville att det skulle hända nu. Ehm, hade man velat att det skulle hända om tio år då kanske man har kunnat... Men, men om jag, jag kommer tillbaka till de andra två
0: frågorna som är ställda, Men först vill jag ställa frågan vad är det som har hänt? Var, var, varför är det här nödvändigt? Då? Vad är det som gör samhället bättre med era tjänster och andra tjänster? V, vad är det vi vill ska hända?
2: Ja, men man kan väl säga så här: att, att eh, eh, bankmarknaden är en av världens största marknader globalt, alla kategorier. Den har inte förändrats som många andra. Eh, alltså 95% av alla intäkter inom banking, det går faktiskt inte till klara även om de är jättehögt värderade, utan det går till. En storbank. Och jag tror att det finns ett par konkreta anledningar till varför man är där. De, den stora anledningen är bristande konkurrens. Som i sin tur beror på att eh, man haft ett, ett antal stora intressbarriärer. Som har varit väldigt eh, eh, praktiska om man är en, en traditionell storbank. En få bank och, tro, och troj liksom. Nej, faktiskt inte utan att tillgången till, att du har haft ett monopol på att få tillgång till kundens bankkonto det är ju fantastiskt och det är fantastiskt av ett par olika anledningar. Först är det fantastiskt för att det gör att kunden måste besöka dig liksom varje dag för att se vad jag har betalat, för att se mitt saldo och för att genomföra en betalning. Så du får liksom en garanterad stark kundrelation. Det man brukar kalla stickiness i, i branschen. Absolut. Och sen så nummer två så kan du kan du ta betalt så fort en användare vill flytta ut pengar. Du är ju liksom skattmästare här så att om någon vill genomföra en betalning och det är bank så kommer du säga ja ah, men då kommer det kosta en viss procentsats att flytta ut det här. Det är gratis såklart att, att stoppa in pengarna för att alla behöver liksom få ett Få, få sitt lön lö, lö, lö någonstans. Men sen om du sedan vill använda det i lönepengar, då kommer det kosta i form av kortavgift eller en affärsmodell. ja, men det är, och, och jag menar, det är inte så att vi. Jag, jag har full respekt för det. Jag tycker att, att man har byggt en fantastisk, både fantastisk tjänst, eh, banken har varit värd att bygga det här samhället. Så jag, jag tycker inte att det är så konstigt att man har hamnat där. Eh, men såklart, vad vår teknik gör är att vi låser upp det monopolet och säger att vem som helst kan flytta ut pengar utan att betala avgifter. Vem som helst kan hämta data, alltså observera då med kundens godkännande, kan hämta data från ett bankkonto så du kan se ditt saldo någonstans. Eh, du kan göra en credit på den här, du kan göra rådgivning baserat på den här datan utan att behöva gå till bankens rådgivare. Och det är såklart eh, det, det förändrar ju konkurrenssituationen massivt mm. eh, och jag tycker att de senaste, om man nu för tio år sedan upplevde en situation där, där bankerna försökte motarbeta detta. Och så sagt, det har jag också respekt för. Men sen dess har det kommit liksom en helt ny generation bankchefer som inser, okej okay, men världen förändras och vi med den. Låt oss nu se till att bli vinnare på den här nya marknaden för vi vet vart den tar vägen. Eller vi tror att vi vet att den är på vart den tar vägen. Eh, vilket innebär att man har partat med bolag som oss och sagt, okej, okay, men hur kan jag sno kunder från Handelsbanken eller någon annan som är mer trög rörlig då? Va? Så att jag, tycker, jag tycker att det här har och håller på att fundamentalt ändra den här branschen, ja.
1: Spännande. Jag tänker att er dialog med bankerna måste ju varit eh, men väsentligt annorlunda idag jämfört med hur de var då när ni var där de första mötena eh, för eh, 2013 eller vad du sa att det var när ni var där eh, deras inställning till er är helt annorlunda idag, antar jag, när ni, när ni ser dem som, eller när de är stora kunder till er. Och.
2: Verkligen, och jag tror att det, det är några ändringar. För det första, så tror jag att det med, med lagstiftningen så blir det väldigt klart vart eh, den här branschen var på väg överhuvudtaget. Alltså, det fanns liksom inget sätt att ta sig tillbaka. Eh, och det tror jag är viktigt, för då kanske man slutar. Då Vill man anpassa sig och, och vinna framtiden istället? Två, så tror jag att. Det här är bolag som verkar i en reglerad miljö. Det är oerhört komplicerat för dem att både ha oreglerade eh, bolag som ting som springer omkring runt benen på dem, eh, men också själva kunna liksom leverera kundnytta utan att kunna göra det på ett reglerat sätt. Så att jag tror att det, det här har hjälpt dem att ta klivet in i framtiden också. Eh, och sen så tror jag också att, att eh, som sagt, vad, det har kommit en ny generation det kan vara i nästan i samma personer fortfarande men som, liksom, som, som har har tänkt att jag vill vara en vinnare. Jag vill digitalisera. Jag vill bygga bättre konsumenttjänster. Och ser en möjlighet att göra det.
1: Spännande. Ja,
0: otroligt. Mm. Så, så det innebär att om vi går tillbaka till de här frågorna om pst 2 då då, är, den, är den där den borde vara? Liksom, jag hjälper den tillräckligt? Eller behöver det göras någonting i framtiden? Behövs det mer reglering?
2: mer reglering tror jag inte att det behövs just nu nu behöver man se till att den reglering som finns efterlevs och och det har den inte gjort det har varit ständiga förseningar och fördröjningar och och, olika tillämpningar runt om i de här 18 länderna som vi finns och det finns också väldigt många olika tolkningar av hur den ska implementeras. Just det. För det är ju delvis för att det är ett direktiv. Vilket gör
0: att den får inte liksom direkt effekt i de enskilda staterna. Utan den måste implementeras i varje stat. Och varje stat har en, en miniminivå att implementera den på. Men kan implementera lite annorlunda. Och det, det är ju naturligtvis ingenting som, som
2: jag ska säga, hjälper den här inre marknaden som vi försöker skapa. Nej och den som har gjort det här förbannat smart. Det är ju Storbritannien. Okej, okay. uh, som numera då inte är med i den här ja, tyvärr. Marknaden. Men de, de gjorde två, två strategiska val som är briljanta för det landet, för konkurrenssituationen, för deras medborgare men också för deras konkurrensmöjligheter mot andra. Alltså både från bankperspektivet och från fintech-communityn. De sa ett, vi kör ett år före alla andra och egentligen spelar det ju ingen stor roll för när direktivet signerades, så var det ändå kommer inte ihåg hur många år i framtiden det var men det var liksom ingen som skulle börja jobba dag ett ändå så varför inte säga att vi kör ett år före det innebar att alla som pratade PC2 tittade på vad gör Storbritannien för Storbritannien upplevdes som ett föregångsland och jag tror att man fick oerhört mycket goodwill som liksom en ledande finansmarknad även in i framtiden nummer två som är en jätteskillnad det är att man lät motsvarigheten till, ungefär motsvarigheten ska sägas till Konkurrensverket leda implementeringen. För det är också, det, det syftet med den här implementeringen är att ge riktig konkurrens. Eh, Medan i nästan alla andra länder, inklusive Sverige, så är det Finansinspektionen som gör detta. Finansinspektionen, det klart att deras, de mäts ju på att bolag är liksom compliant eller inte. Inte om man har uppnått målet. men som det är konkurrensmyndighet så tittar man på vad behöver jag göra för att uppnå mitt slutmål? Eh, och jag upplever inte alls att det är den inställningen som man har hos eh, Finansinspektionen runt om i Europa utan där tittar man på hur, vad behöver jag göra för att se till att jag är compliant mot regelverket? Sen om det får en effekt eller inte det kunde jag inte bry mig mindre om. Men <t- <t-> bara den förändrade inställningen hos alla de här medarbetarna eh, Det det som inte innebär egentligen lagtextförändring Det var en inställningsförändring och den smittade av sig Och man fortsätter nu att ta steg Där myndigheten proaktivt säger Men det här kan vi göra bättre Det här är en blocker för det som vi som land Faktiskt vill uppnå med detta Medan andra andra länder säger man Vad är är minsta nivån? Jag 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 vill inte att något ska händas kanske
0: Då tolkar jag det som att det är fortfarande konkurrensmyndigheten I Storbritannien som, som hanterar
2: det här Ja, motsvar. Jag, jag kan inte... Nej, yes, yes.
1: Ja. Och är job- det? Förlåt, Emma, körde. Nej, men jobbar ni fortfarande då med att påverka och driva en förändring som ni gjorde från början för att få den här... Jobbar ni med de frågorna fortfarande? Åker ni fortfarande till Bryssel för att eh, skapa, eh, förändra eller få mer att regelverket kanske ska implementeras på ett annat sätt? Eh, är det något nytt?
2: Ja, i allra högsta grad. Alltså. Det är ju oerhört många kommittéer och, och annat som pratar om precis hur ska... Eh, hur ska regelverket implementeras tekniskt och lagstiftningsmässigt? Och nu när det har kommit en bit på vägen så dyker det upp en massa nya följdfrågor. Både på grund av ny teknik och saker som man inte har tänkt på. och liksom Edge cases.
0: V- vad tror du om framtiden finns det, finns det hopp? Är vi på väg åt rätt håll?
2: Ja, absolut. Um, och jag tycker att det fungerar rätt bra nu. Och, och, uh, förra året så var liksom första året man såg riktiga... Riktigt, riktigt stor volymtillväxt i open banking. Jag tror att vi, vi växte väl eh, 400-500% volymmässigt eh, 2020. Både på det som kallas account aggregation, att man hämtar information och payment initiation, att man genomför en betalning. Eh, så att i min värld så är vi någon slags precis i början på, på, eh, på liksom någon slags mass market adoption av de här tjänsterna. Och det som är det fina. Det tycker jag också är att, att för ett antal år sedan så pratar man väldigt mycket om, om open banking som begrepp. Och nu gör man inte det längre. Utan nu finns det här bara inbaket ett antal tjänster och som kund så, så tror jag inte ens man. Man reflekterar, reflekterar. inte så mycket över utan
1: det bara är så. Nej. Ni valde ju för några år ja, för, förra året att stänga er eh, app eh, och istället gå över till att vara leverantör då till de här till banker och andra Fintech pålag. Mm. Eh, kan inte du berätta lite om bakgrunden till det beslutet och det. Hur ni tänkte kring det? Måste ha varit ett svårt beslut när du, med tanke på att, du, menar, att de här menar, konsumenterna och kunderna var ändå en stor anledning till att ni, kom dit, ni kommit dit ni har kommit med bolaget?
2: Ja, det kan man säga. att, att Från det perspektivet så är det klurigt. Eh, från ett affärsmässigt perspektiv så var det redan 2017-18 så var det helt klart att det var det här vägen vi skulle gå. Eh, vi såg ju en möjlighet att när, när den här B2B-marknaden öppnades upp som inte fanns 2013, så såg vi att att shit vilken skala vi kan få och vilken hävstång vi kan få på den här tekniken som vi har utvecklat. Och istället för att påverka ett par hundratusen användare i Sverige så kan vi påverka miljoner eller hundratals miljoner av europeer. Sen så tror jag också att, att konstanta misslyckanden och felsteg som ändå har kantat de här åtta åren det har varit en viktig del av vårt DNA. Kanske inte just att vi har kört i diket så ofta. Men att vi faktiskt har orkat baksa upp den här bilen. Och, och köra vidare i en, en liten annan riktning. Jag tror att vi har nog underskattat värdet av att orka både återuppfinna sig själv. Men att, 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 att byta riktning allt ifrån 180 grader till 10 grader. 10 grader behöver man nästan byta en gång per kvartal för att hamna rätt. Ehm, och ehm, kanske när vi började att vi trodde att, att grundaffärsidén var viktigare än, än, än det som det hårda arbetet som sedan fortsätter. Och, och kanske att vi trodde att, att om man bara hittar den här affärsidén så, så löser det sig och så visar det istället att det viktigaste för det är att, att hitta ett team eh, som gemensamt kan lösa de här problemen. Det här är ju spännande, för då är vi inne lite på det här med venture capital
0: och vad innebär det att vara en, en startup. För ni, ni började, du sa 2012, va? och redan från början så hade ni med ni tog in lite affärsänglar, eller friends and family, eller vad ska jag ska säga och några av dem ett par av dem var bra, riktigt stora namn i branschen. Eh, kan du be- beskriva lite början och hur liksom utmaningarna är början och hur det kom sig att ni faktiskt sen idag är den är, vad är det som har gjort att ni har lyckats och... ta inte för mycket av äran själv utan <laughs> Nej, er där, Nej, men liksom, beskriv lite utmaningarna och från tidigt stadium och ta in pengar och sen växa med, med backning på det sätt som ni har haft, vad är liksom utmaningen för, för en startup på det sättet?
2: Ja, men det viktigaste är att man hittar en bra affärsjurist. Då, Då löser sig rösten. <laughs> eh, nej, men det var inte så enkelt att ta in pengar 2012. Det fanns inte ett engelt community på det här sättet som det finns idag. Eh, alla sa gå till Almi. De ger pengar till alla. Eh, och de sa nej. Eh, och vi, vi, jag tror att vi sa att vi skulle ta in fem miljoner. och Vi, vi kanske fick in fyra möjligtvis. Men det var, det var klurigt. Um,
0: men det var bra namn ni fick in
2: Ja, alltså vi hade ju två personer som var lite drömkandidater Det var ju Niklas Storåkers Och det var Sven Hagströmmer För vad de hade gjort med Avanza um, Som påminner om vad vi vill göra med, med Tink Kan man säga uh, Och vi lyckades luska reda på numret Till båda uh, Lämna medan Niklas ringde tillbaka Sven ringde aldrig tillbaka faktiskt Nej uh, ja Ja, precis, ja, men det har vi sagt till honom det, många gånger Nu har jag pratat om det sen efteråt <laughs> Ja, för han blev ju investerad ja. ett par år senare men Exakt då, då blev det ju ändå lite dyrare för honom. Så att mm. det var väl kul. Eh, jag tror att. att eh, eh, vi har varit hyfsat duktiga. På att hela tiden ha en, en tes. som vad ska vi göra med de här pengarna. Hur tar vi det här till nästa nivå. Eh, och lyckas få med oss. Investerare på den. På den hypotesen. Sen så har det ändå visat sig. Att de flesta gångerna har vi haft fel alltså. Men, eh, men likförbaskat. Så har vi hela tiden. Haft en, en, en ny idé och hoppat upp i saden och, och, och kört eh, vidare. Just det, för det handlar ju
0: mycket om vad ska vi säga, anpassning.
2: Alltså man kan ha en jättebra idé
0: och så visar det sig två månader senare att nej men oj då, det där funkar inte. Vi måste hitta något nytt att göra. Och, jag menar, ni, tog in, ni, ni hade då Niklas från början, sen tog ni in en, en nordisk eh, venture capital-bolag hur var det i början? Var det, då hade ni någon som satt och tittade över axeln
2: hela tiden. Var det, var det, kändes det svårt? Nej, alltså det, det är ingen som har gjort det någonsin. Alltså, utan jag tror att de flesta VC-bolag är, som, som våra investerare, väldigt eh, grundarvänliga kan man säga. De, de, de ger ett bet, gör ett bett på ett grundarteam eller ett, ett, en ledning mm. eh, och säger att vår framgång är framgång. jag har aldrig varit med om att jag jag, jag har aldrig varit med om en omröstning i styrelsen där någon har tyckt olika jag har aldrig varit med om att vi har haft en konflikt med med våra ägare någonsin under de här åren och då har vi ändå haft bra år och och usla år och för att kort kommentera om, om vi tog in vi lanserade tjänsten i slutet på 2013 och då såg det där rätt bra ut och vi fick in många nya användare då tog vi sedan in då hardcore och Christian till styrelsen. Och man kan väl säga att vi var inte heta. Men vi var precis eh, eh, på en acceptabel nivå för att kunna ta in pengar från bra VC-firmer då. Eh, men vi var lite för små för att göra det på en internationell. Det var liksom på en nordisk arena. Eh, sen så hade vi ju svårt för vi försökte ju hitta en affärsmodell sen kommande åren samtidigt som man såg att slutanvändningen var okej okay, men inte strålande så att den kunde själv liksom inte bära att man skulle ta in mer pengar utan vi började hitta en affärsmodell och det misslyckades med i rätt så många år. Då kom ju ABN Amro Venture och SCB Ventures och småningom Nordea Venture in och investerade. De såg ju andra värden i potentiella partnerskap än rent finansiella. Och det var ju lite av en räddning för oss. Jag tror att det hade varit svårt för oss att gå ut till rent finansiella investerare under den här perioden. Um, så att man får ju vara lite pragmatisk, klaga efter läge uh, och fundera på finns det andra saker som jag kan erbjuda här. Och, och i det här fallet så fanns, fanns det ju det. Och jag, jag, jag tror och hoppas att, att alla parter kände att det där var, det var, det var bra investeringar av, av flera skäl.
1: Och det tänker är viktigt så vi pratar ofta med bolaget i tidigt skede att fundera på vilka investerare man tar in och inte bara att fundera på vilka pengar det man får eh, till sig utan också vad kan de tillföra mer mm. och det är väl ett bra exempel tänker jag på för er i det här fallet att, att partnera upp med, med bankernas investeringar då för att också ja, möjliggöra ett, ett partnerskap och få tillgång till deras eh, nätverk och kunskap.
2: Ja verkligen på, på samma sätt som att, att vi kanske gav andra grejer rent finansiellt som gjorde att de investerade så var det precis eh, åt andra hållet också. Som du säger, vi fick kunskap som hjälpte oss i den här transformationen. Eh, och det var väl egentligen kanske deras bet också och sa att här, men här kan vi bidra med någonting och i slutändan och här om några år så kommer det här bolaget kunna komma ut som starkare. och Det var väl det som skedde då 20... Jag kommer inte ihåg exakt om det är 2018 eller något i den sidan. Eh, då vi hade riktigt fått fart på tillväxten och, och kände att men nu kan vi ta in kapital. Eh, då tog vi in Insight från Insight Partners New York från eh, men, men då kände vi att, att nu finns det möjligheter att ta in från, från många här.
0: Just det, för idag sitter ni ju då med, med många väldigt, väldigt namnkunniga investerare. Hur, hur, hur funkar det idag? Jag menar, det nu bolaget värderat det är nästan, jag vet inte, men enligt senaste värderingen så är det nästan en unicorn. Inte riktigt, men... men och vad, vad innebär det för er då? Liksom som... som företag, vad innebär det för dig som grundare att få den här, jag ska säga det det blir på något sätt officiellt kan jag tänka mig att oj då, nu har vi verkligen inte bara, vi har inte bara liksom det ursprungliga VC, det här är hela vi har liksom hela finansvärlden bakom oss och har förväntningar på oss
2: Ja, nej men förväntningar det det är ju någonting man lever med som som vd-grundare och många andra tror jag hos oss vi har jättehöga förväntningar på oss själva. Och det är ju smärtsamt. Det är ju smärtsamt att återuppfinna sig. Det är smärtsamt att flytta de här tio graderna. Det, det är inga roliga processer när man gör det. Det är jobbigt. Eh, och som du säger, mer eh, pengar som investeras. Eh, mer ansvar för att, att göra det där. Och hade det bara varit smärta då, då hade man ju inte gjort det här. Utan det finns ju I det där så finns det något väldigt spännande också såklart. Och för oss så innebär det ju att att kunna resa kapital från från den här typen av bolag. Det gör ju att att vi har möjlighet att gemensamt förverkliga vår vision. Och det är ju någonting fantastiskt faktiskt. Och det hade varit förbannat svårt om vi skulle göra det med med våra löpande kassaflöden som ju är...
0: Och Och vad
2: är visionen? ja men vi tror ju så här att, att det kommer finnas kanske en eller två globala open banking-plattformar. Det är en sån enorm investering som vi gör i att bygga den här kopplingen till bankerna. Det kommer inte ske tio sådana kopplingar till olika plattformar. Det, är liksom, det blir finansiellt så kommer inte det här funka helt enkelt. Och jag tror att man jag vet inte om det en gång var. Man sig att det en gång var hundra år, det kanske är oftare, så får man möjlighet att göra det där. Det, det skapades ett visat Mastercard, någon gång eh, för länge, länge sedan för att det fanns en liten, liten möjlighet att, att just då i tiden bygga det där. Och jag tror att vi är där just nu i historien och på samma sätt som det stod kanske tio olika typer av bolag men framförallt tusen olika startups som sa: Jag har en vision för hur Musikbranschen ska förändras. Någon sa att det där ska vara liksom gratis Pirate. Någon sa att du ska betala per song. Eh, det var någon som sa att det ska vara som radio fast på internet. Och så fanns det någon som sa att jag tror att framtiden för musik är streamad. Du har alla världens låtar på en sekund och du bara behöver betala ett fast pris som alla nästan ska ha råd med. Eh, det är min vision för, för musik. Och sen så. Eh, samma sätt där, det, det är inte så att det finns utrymme för tusen olika musikplattformar, men det fanns kanske en eller två då eh, och Spotify blev en av dem de fick förverkliga sin vision för hur framtidens musik ska fungera och såklart att eh, jag inbillar mig inte att vad vi gör kommer för, för de flesta vara lika viktigt eller upplevas som så eller det är väl antagligen inte ens lika viktigt eh, som, som musik men för oss för, för oss nördar så upplever vi så i alla fall. Eh, och du hörde att jag sa väl. För att någonstans i hjärtat så tycker jag att det är lika viktigt. Även om det här är tråkig liksom, eh, rörmockeri när vi bygger de här kopplingarna. Men det är otroligt
0: inspirerande. Det, alltså det sättet du beskriver det på är en, en inspiration verkligen. att Just att hitta den här någonting som är fortlevande kan vi kalla det. att, att Som förändrar någonting i grunden dessutom. Mm. Otroligt inspirerande. För, och ni, ni, har hittat, ni har hittat er nisch och sådär. Och, men det innebär ju också att... Eh, har, har, ni, har ni övergett de ideal ni hade från början? För om man tittar på, på fintech och sådana saker då är det liksom, vi ska utmana bankerna. Vi, vi ska kon- egentligen konkurrera ut bankerna för vi kan göra saker mycket bättre än dem. Ni, det, ni, liksom, det spåret har ju ni lämnat när du talar nu om bankerna så ser du väldigt positivt, jag kan ju bara jämföra med andra deltagare vi har haft här i, i podden som inte var riktigt lika positiva till bankerna och det här tycker jag är spännande att höra, din vision om framtidens bank och framtidens, liksom, vad, det, vad den kommer bestå av.
2: Ja, det är spännande. Men, men så här, jag tror inte att någon tror att banker är liksom elaka organismer som eh, ja, det finns nog de som tycker det. Jag kommer ihåg 80-talsdiskussionerna i alla fall. Då var det det. Jag tror så här, <laughs> alla försöker maximera sin, sin egen eh, sina fördelar i förhållande till till de regler och sp- spelregler som vi sätter upp alltså. Um, och sätter vi upp dåliga spelregler då får vi ett, ett dåligt spel och det tror jag är vårt allas ansvar att se till att spelreglerna ska vara bra och det tycker jag är precis det som vi gemensamt då inom den här EU-lagstiftningen håller på att och, och rätta till nu glömde jag av din fråga här, Varsågod Anders
0: Nej men frågan var väl helt enkelt har ni, har ni f-
2: just det, har ni Om...
0: övergett era ideal och finns det de som tycker att liksom i branschen som tycker att nej men man ska, man ska fortfarande slåss mot bankerna. Finns den, den, den känslan och den åsikten fortfarande kvar?
2: Men vi vill ju demokratisera tillgången till den här infrastrukturen. För vi tror att den är förbannat viktig. Och om vi gör det, då kommer det förändra konkurrenssituationen. sen Vem det är som sen konkurrerar ut någon annan och gör fantastiska tjänster som slutkunder vill ha det bryr jag mig inte det minsta om för min del kan det gärna vara en stor bank som bygger briljanta tjänster för att man har fått ett nytt konkurrenstryck på sig, eller om det är någon, någon nykomling. alltså som plattform så är det dessutom viktigt att vi är tolererade av alla, att vi ska gå in och säga just nu så tycker vi att det här banken är dålig, eller just nu för det här Fintechbolaget. de har för höga räntor, utan det där, får en, det där ska vi inte lägga oss i, utan vi ska vara någon som, som servar alla och ger lika förutsättningar. Och så får både regelverk eller regulators tillsammans med den marknad och, och slutkunden ultimat bestämma vem är det är som ska, ska vinna det här.
0: Mm. Och, det där, och Det är jättespännande att... att bygga ett, vad ska jag säga, backboneen till allting, det som alla använder, det måste ju vara en, en, en dröm på sätt och vis. Att liksom, det är vi som tillhandahåller teknologin, sen får ni användare att göra det bästa av teknologin.
2: Då skulle jag tycka att jag var i rätt bra läge i alla fall. Ja, men jag tycker det är fantastiskt, många skulle säga att det är tråkigt och ja, tråkigt helt enkelt. Men, men vi, 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 vi brinner ju för det här, verkligen. Ja, det kan jag förstå.
0: Om vi tittar sen lite på, på det klimat. Om vi tittar på Stockholm. Vi har haft den diskussionen i tidigare poddar. Liksom hur Stockholm som grogrund för eh, både startups i allmänhet men, och fintech-startups då kanske i synnerhet. Det, har ju ändå, det finns ju ett antal. Eh, jag läste precis, det är väl Trustly som det är diskussioner nu om att de ska eh, börsnoteras, samma sak, klara och så har vi en ER och det finns många andra exempel. Vad är det, tror du, som gör att, att det verkar som att Stockholm har varit åtminstone, kanske fortfarande är, jag vet inte, jag ställer frågan, men det här är en väldigt bra grogrund för startups och kanske i synnerhet då fintech-startups?
2: Um, alltså jag, jag tror ju så här, i, i grunden så är ju Sverige ett, ett, ett modernt, Eh, teknikland som har legat lite före alla andra. Och sen kan man gå tillbaka är det hem eller är det utbyggnaden av bredband? Det finns väl många teorier och det, det finns ju nog folk som är mycket bättre. Men såklart att vi har en befolkning som har väldigt hög liksom, teknik adoption generellt sett. Eh, det tillsammans med att det är en liten hemmamarknad eh, som man måste gå internationellt. Och det här är ju te- teknikprodukter är ju sådana som faktiskt kan tas internationellt på ett annat sätt än vad jag vet inte vad. Ja, juridiken är ju inte så bra. Nej, men den är dålig, eller verkligen. Så att det har ju sina fördelar. Eh, och eh, jag kan inte säga varför just fintech eh, har blivit stort. Eh, men såklart, jag kan säga från, från vårt perspektiv att ha både startups som, som då som Spotify eller, eller entreprenörer som eh, Sebastian på eller Jakob och Magnus på, på iSettle det har ju varit stora eh, inspirationer- om man vill kunna mäta sig med. Eh, det har satt nya ribbor, kan man säga, också- för hur högt och långt man kan ta det. Jag tror att hade de blivit uppköpta- när de var liksom en miljardersbolag- då hade det på något sätt också varit en ribba- för att vad, vad som, hur långt man kan ta de här bolagen. Men alltså, nu har de haft ork att, att köra på, att inte säljas- Eh, så tidigt och det, det, det har också varit, eh, men det har verkligen sporrat eh, oss också.
1: Jo, man pratar väl mycket om det att förebilden och inspirationen måste finnas i ett ekosystem för att man ska få det att växa. Men också det här med, med talangpoolen. Känner du att det finns den, de talangerna ni behöver? Har ni haft svårt att rekrytera det i Stockholm? För det har vi också pratat tidigare i podden eller i Sverige. Att det kanske saknas att eh, viss kombination av teknisk kunskap och finansiell kunskap. Eller ja, att det har varit svårt att hitta talang. Upplever du det som ett problem?
2: Nej men alltså, det, det är ju också ett sätt som vi har gynnat såklart att... att eh... Det är ett flytande ekosystem med det avseendet att, att folk kommer till oss och folk lämnar oss för något av de andra bolagen. Eh, så att du får in folk som har erfarenhet att, att eh, bygga den här typen av bolag sedan tidigare. Utan det hade det varit oerhört svårt. Eh, så att det är vi oerhört tacksamma för också. Eh, ibland kan man lära sig i andra regioner där vi finns känna att det kan finnas i, i, i vissa avseenden en större hunger på, på framgång. Stockholm är, är, är. Vi har oerhört mycket duktigt folk. Vi har också oerhört mycket, mycket duktiga bolag. Att man kan bli. ska inte säga att folk. att man blir mätt med. Men som sagt. Och det kan finnas ibland ett annat driv i andra regioner där vi har kontor. För att man verkligen vill. Eh, ja, men kanske vara den första som, som lyckas i, i en stad till exempel.
1: Ja, det tänker jag också. Är något som har utvecklats mycket i Stockholm också. Eller i Sverige att man numera vill jobba på. Den här typen av bolag. Att det är drömarbetsgivaren för många. Eh, vilket inte var. När ni började antar jag. Då var det säkert svårare att attrahera talang. Men att det har. att Den, här, den stjärnstatus som, som bolagen har fått. Eh, gör också att det är lättare att attrahera eh, talang. Ändå i Stockholm.
2: Absolut. Och där är vi, det är ju också oerhört tacksamt. Alltså, eh, som du säger. För ett antal år sedan var det inte samma sak. Eh, och, och det behövs. Jag menar, tänker ju. Jag tror vi är 350 anställda på våra 12 kontor, eh, varav kanske 2-250 är i Stockholm. Så klart att, att, att den här eh, poolen av riktigt skickliga medarbetare i Stockholm, att den har utvidgats också, det, är ju, det har varit helt nödvändigt.
0: Och framtiden då, nu får du fundera på hur mycket du kan säga och sådär, men, men hur ser framtiden ut för, för er som bolag? Vad är, vad är målet här inom den, de närmaste 12-24 månaderna? Ska ni också, precis som de andra, noteras eller vad,
2: vad, vad händer? Notering i juni. Notering i juni, Nej, det är bra, snabba bud. Nej men det blir ingenting mer. men jag tycker i alla fall att det är inspirerande att ha som mål att bygga ett bolag som skulle kunna noteras, men med det sagt så har vi inga som helst intresse av att noteras men för mig så innebär det att det är man har byggt ett bolag som är helt och rent det innebär att det är med sunda finanser som skulle kunna klara en granskande process av att noteras men jag tror att de faserna som vi befinner oss i, man fortfarande vill göra stora förändringar stora bets, fortsätta expandera till nya geografier då passar det jättebra att vara privatäckt. Så att så länge vi kan få våra ägares förtroende och hitta nya ägare som är beredda att, att uh, satsa bakom den visionen så, så trivs vi jättebra där vi är. Just nu så är allt fokus på att, att fortsätta att vinna Europa. Um, och vi är 18 marknader det kommer säkert bli några till. Men att bygga ut vår funktionalitet bygga ut vårt, investera i produkt uh, och investera i, i viktiga partnerskap för oss. Där vi Där vi verkligen ger ger allt för att att ta produkter till till nästa nivå. Som är Paypal till exempel. Vi har globala ambitioner, verkligen. Men men, just nu så finns det så mycket tillväxt och så mycket kvar att bygga och göra i Europa. Att vi ska vara här ett, ett tag till i alla fall.
0: Spännande. Jag tycker jag känner mig otroligt
2: eh, inspirerad av den
0: här diskussionen och jättekul att ha, 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 de, ha haft dig här Daniel. Inte, Emma har du någonting att tillägga innan vi Nej men jag tror att, att vi
1: är nöjda så. Det har varit jätteroligt att, att lyssna och spännande att höra den här resan från 2012-13 till den är eh, idag.
2: Tack så jättemycket för att jag fick komma och framförallt får jag säga tack till Siri och tack till Anders som har varit vår husadvokat eh, här i, i många många år.
0: Det har varit ett nöje och är ett nöje att jobba med naturligtvis. Med det så tackar vi Daniel Kjellén som är grundare och vd för Tink. Vi tackar också våra lyssnare och vi hoppas att ni följer vår podd som finns där poddar finns. Tack för idag!